0: linguisti e benvenuti a questa ottava puntata nonché prima puntata del 2021. Il nostro ultimo sondaggio ci fa restare in Europa ancora per un po', quindi salutiamo Scandinavia e Isole Canarie prima di lasciarcela alle spalle e facciamo tappa nelle Isole Britanniche. E tra una porzione di Aghis e una di Pesti facciamo la conoscenza delle tre lingue di cui ci occuperemo oggi. Queste sono il mannese, il cornico e il gaelico del Suterland orientale, tutte e tre appartenenti alla famiglia delle lingue celtiche, le vincitrici appunto del nostro ultimo sondaggio. Le lingue celtiche appartengono alla grande famiglia delle lingue indoeuropee. Perciò, per semplificare, possiamo definirle come delle lontane cugine delle nostre lingue romanze, come ad esempio l'italiano, il francese, lo spagnolo. E queste lingue celtiche un tempo erano parlate in gran parte dell'Europa, mentre oggi solo in alcune zone ristrette, nelle isole britanniche appunto, e in Bretagna, regione francese, con percentuali diverse a seconda delle zone. Cosa vuol dire questo? In che senso? Prendiamo ad esempio la regione della Cornovaglia. In questa regione, infatti, la percentuale di parlanti della locale lingua celtica è di poco sotto l'1%. Mentre invece, se prendiamo ad esempio la percentuale di parlanti del gaelico irlandese altra lingua celtica. In Repubblica d'Irlanda vediamo che la percentuale è molto più alta, si attesta attorno al 30%. La motivazione di queste differenze è da ricercarsi nelle diverse politiche di preservazione della lingua. Repubblica d'Irlanda e Galles ad esempio hanno percentuali più alte perché a livello locale si continua a lavorare per riportare in auge gaelico, gallese e irlandese. Queste due lingue infatti vengono insegnate a scuola, si tengono festival culturali dove si cantano canzoni tradizionali e soprattutto in Irlanda vengono fatti veri e propri esami. In uno dei miei viaggi infatti mentre curiosavo in giro per le librerie, mi sono spesso imbattuta in veri e propri libri di testo e testi di preparazione agli esami che erano fondamentali per poter passare da una classe all'altra. Immaginate un po' come se, eh, ad esempio in Liguria, e in particolare a Genova, il, l'insegnamento del dialetto genovese fosse obbligatorio e per passare, ad esempio, dalla prima media alla seconda media, uno studente deve superare il relativo esame di eh, genovese, altrimenti, non può passare, non può passare di classe. Una cosa simile ad esempio accade anche nel Principato di Monaco dove il il monegasco viene insegnato e i ragazzi devono eh, superare anche lì dei veri e propri esami per poter passare di di classe. Tuttavia queste politiche di mantenimento delle lingue non sono così comuni anche perché eh, serve un notevole eh, numero di risorse e soprattutto un notevole numero di parlanti per eh, permettere un un insegnamento fluido e che eh, sia anche organico. Ma di questo ne parleremo quando ci occuperemo delle singole lingue, perché ci sono alcuni dettagli particolarmente interessanti, ma li vedremo con calma. Iniziamo, perciò, il nostro viaggio attraverso lo studio delle lingue celtiche. E quindi iniziamo con la prima parte di questa nostra puntata e iniziamo con un bel Fight Herriu, benvenuti, benvenuti sull'isola di Man. La nostra prima tappa. Un territorio di poco meno di 600 km quadrati situato nel mare d'Irlanda, di tra l'Irlanda e la Gran Bretagna. Ed è proprio quest'ultima a esercitare la propria giurisdizione sull'isola. Essendo infatti l'isola una dipendenza della corona britannica. Il mannese, una delle due lingue ufficiali insieme all'inglese, non è una lingua facile da imparare. È strettamente imparentata con l'irlandese parlato in Ulster e con il gaelico scozzese di Galloway, ed è stata portata sull'isola di Man dai primi che si sono insediati questa zona intorno al eh, V secolo a.C. Ma è solo a partire dal XIII-XIV secolo che il mannese ha cominciato a distinguersi come lingua a sé stante. Questo dopo la eh, fine del eh, regno eh, norvegese di Mann e prima del lungo periodo di controllo inglese. Ancora oggi, infatti, è Facile riuscire a eh, identificare delle similitudini tra alcune parole in mannese e alcune parole appartenenti all'antico norvegese. Basti pensare, ad esempio, a Timval. Timval è il nome del parlamento bicamerale dell'isola di Man. Questo termine ha delle radici con appunto l'antico norvegese. Difatti, una parola simile in antico norvegese ha più o meno lo stesso significato, ovvero punto di incontro dell'assemblea. Questa parola è TINGVOR. Una parola simile si può trovare anche in eh, lingua islandese, in quanto l'attuale moderno parlamento islandese ha un nome simile, TINGVELIR. Questo ci fa capire come il dominio norvegese abbia comunque lasciato il proprio segno. Fino al 1765 il mannese era parlato da quasi la totalità della popolazione dell'isola. Tuttavia quando il duca di Atoll vendette l'isola alla corona britannica il numero di parlanti cominciò a scendere vertig- vertiginosamente a causa del collasso dell'economia dell'isola. E ovviamente alle migrazioni in larga scala. Il declino della lingua venne ulteriormente accelerato dall'immigrazione proveniente dall'Inghilterra durante il 18esimo, eh, tra il XVIII e il XIX secolo, e soprattutto dal gran numero di turisti eh, parlanti inglesi che cominciarono a visitare l'isola dal 1830 in poi. Benché nel 1960 si attesti la presenza di due soli parlanti nativi di Mannese, è abbastanza sicuro che alcuni altri parlanti eh, fossero eh, presenti sull'isola almeno fino al 1980. Tuttavia, gli sforzi per mantenere la lingua sono stati fatti fin dal XIX secolo all'inizio con lo scopo di eh, preservare la lingua e pubblicare eh, una certa letteratura, ma successivamente le persone vennero incoraggiate a imparare e a parlare la lingua stessa. Successivamente al censimento del 2011, 1800 persone eh, hanno dichiarato di essere in grado di parlare, leggere o scrivere eh, in mannese ma attualmente il numero effettivo di parlanti fluenti si attesta sulle poche centinaia, incluso un piccolo gruppo di bambini che sono cresciuti in famiglie che parlavano o comunque parlano il mannese. Questo perché nel 1880, 1985 il Parlamento dell'Isola ha fatto passare una risoluzione che dà alla lingua stessa eh, un riconoscimento ufficiale e a partire dal 1992 la lingua è stata inserita nei curriculum scolastici dove viene insegnata e non solo ai bambini ma anche agli adulti. Infatti dal 2001 sono stati costituiti numerosi gruppi di gioco e anche una scuola elementare dove si insegna e si parla solo in mannese. Esistono anche cori che cantano canzoni in lingua mannese e persone che scrivono e eh, creano storie, canzoni, anche programmi radio e materiali per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura mannese. Di particolare interesse tra le risorse online è il sito del Manx Language Network dove, oltre a un gran numero di video, è possibile anche trovare delle lezioni online, testi in lingua, interviste video e perfino una traduzione della Bibbia in lingua mannese oltre che a podcast, dizionari e soprattutto anche un interessantissimo corso online basato sul metodo glossica. Particolarmente interessante è la Thousand Words in Manx Challenge, una challenge, una sfida in cui le persone sono spronate a imparare mille parole in lingua mannese, sfida che ho intenzione di accettare. Quindi vi consiglio di consultare il sito che tra l'altro è anche molto ben fatto prima di rivolgere il mio più caloroso guramayu, il mio più caloroso Grazie e passiamo quindi alla prossima parte dell'episodio. postiamoci un pochino più a sud, all'ombra delle rovine di Tintagel. Chi conosce bene il ciclo arturiano non può non riconoscere questo nome. Ci troviamo infatti sulla costa della Cornovaglia, nei luoghi protagonisti del ciclo arturiano. Ed è proprio qui che ci fermeremo per la nostra seconda tappa di questo piccolo viaggio, perché è qui che si parla il cornico. Si tratta di una lingua celtica che fa parte del ramo eh, brittonico della famiglia delle lingue celtiche insulari insieme al gaelico e al bretone. Fino al XVIII secolo veniva parlata come eh, lingua eh, comune in cornovaglia e Alcune persone hanno continuato a parlarla fino al XIX secolo, quando venne dichiarata estinta nel 1914, a seguito della morte dell'ultimo parlante conosciuto, John Mann. Tuttavia, a partire dal XX secolo, sono stati molteplici tentativi di eh, riportare in vita questa lingua. In particolare da parte di Henry Jenner, il cui lavoro venne portato poi avanti da Robert Morton Nance, il quale basandosi sugli appunti di Jenner ricostruì una versione di cornico che lui chiamò Unified Cornish, cornico unificato, basata sui testi teatrali medievali che Jenner stesso aveva studiato e cercato di tradurre. Questi studi diedero vita nel 1929 a un libro chiamato Cornish for all, il cornico per tutti. Ma fu solo a partire dal 1967 che venne istituita la Cornish Language Board con lo scopo di promuovere lo studio e l'apprendimento della lingua. Per tutti gli anni Ottanta, un numero sempre crescente di persone si interessò al cornico, ma insieme a questo interesse crebbero anche gli studi e gli studi notarono delle discrepanze e delle inaccuratezze all'interno di questo unified cornish e nel 1984 il libro del professor Glenville Price, il, uh, The Language of Britain, presentò numerose critiche all'unified Cornish, critiche portate avanti anche da numerosi studiosi di lingue celtiche e da numerosi linguisti, il che spinse uh, il Cornish Language Board a trovare un'alternativa. Ed è stata la versione di, del dottor Ken George, chiamata Common Cornish, ha avere la meglio su tutte le altre alternative possibili e papabili. Ad oggi il Common Cornish e una versione rivista dell'Unified Cornish ad opera di Nicholas Williams sono le più comuni, benché anche le altre versioni presenti nel panorama del cornico siano particolarmente popolari. Le differenze tra le varie versioni non sono tali tuttavia da impedire ai parlanti di comunicare tra di loro. Ad oggi si stima che siano circa 3.000 i parlanti di cornico, 2.000 dei quali dichiarano di essere particolarmente fluenti. Alcune famiglie crescono i figli parlando cornico e sono molto comuni anche i nomi propri per bambini, animali, case e perfino per barche. Le persone scrivono e eh, cantano canzoni in cornico e la lingua è insegnata in alcune scuole e soprattutto all'Università di Exeter. La BBC Radio Cornwall eh, tiene regolarmente programmi in lingua cornica, soprattutto eh, programmi eh, di notizie, ma anche programmi culturali. Ma la cosa più interessante è questa. Nel 2010, infatti, è stata fondata la prima scuola bilingue cornico-inglese. Il gruppo si incontra durante il sabato al Cornwall College a Camborne e a frequentare i corsi sono principalmente bambini tra i 2 e i 5 anni insieme ai loro genitori. Mentre i bambini si trovano immersi nelle in lezioni, giochi, in cornico in una stanza, i loro genitori imparano la lingua in un'altra e per i genitori le lezioni sì Focalizzano in particolare su lingua e parole che possono essere utilizzate con i bambini. Anche il cornico possiede numerosi siti dove si può apprendere la lingua. Uno dei più interessanti è Learn Cornish Now, ma anche il sito della BBC, sezione eh, della Cornovaglia, possiede una eh, propria sezione dove si può Si può imparare la lingua tramite l'ascolto di podcast e la visione di video. E ora rifocigliamoci con una tazza di tè e una porzione di pesti prima di passare all'ultima tappa di questo nostro viaggio. gaelico del Sutherland orientale è un dialetto ormai estintosi del gaelico scozzese, parlato soprattutto nei villaggi di pescatori sulla costa orientale del Sutherland, soprattutto nei villaggi di Brora, Golspi e Embo. Appartenente alla famiglia delle lingue celtiche insulari, È diventato particolarmente famoso nel campo della morte delle lingue grazie alla ricerca di Nancy Dorian che, iniziata nel 1963, portò alla pubblicazione nel 1981 del libro Language Death, The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect, studio che venne definito da Wolfgang Dressler come la prima grande monografia sulla morte delle lingue. Purtroppo fino al 1991 il numero dei parlanti è costantemente sceso. Una delle ultime due parlanti native, Wilma Ross Diembo, è morta nel 2017, mentre sua sorella Jessie è morta un anno fa, nel febbraio del 2020, rendendo questo dialetto di fatto estinto. Purtroppo non possiamo fare molto. Possiamo solamente continuare a parlare di queste lingue, di questi dialetti, nella speranza che la loro memoria non vada persa. Perché ricordiamoci che ogni volta che muore una lingua, muore anche un pezzo della cultura dell'umanità. Quindi continuiamo a studiare, continuiamo a informarci e cerchiamo di mantenere vive il più possibile queste lingue. con il più sentito dei gura maiu, dei miei grazie. Appuntamento alla prossima puntata.